0: Antes de empezar el episodio de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Si no te has suscrito al podcast, ve a tu plataforma favorita y dale a ese botón de suscribirte. También, si me puedes dejar una pequeña reseña o un review en la plataforma que estés utilizando, preferiblemente en Apple Podcast, te lo voy a agradecer un montón. Ahora, espero que disfrutes de este episodio. En el episodio de hoy hablaremos sobre el mead o la hidromiel, una especie de fermentado que utiliza como base la miel. Tiene ciertos parecidos al vino y a otros tipos de fermentos, los cuales son reposados por un largo tiempo. Y me interesa mucho hablar de este tema porque hemos visto recientemente en las noticias como la disminución de la población de abejas ha afectado negativamente al sector agrícola. La persona a la cual voy a entrevistar en el día de hoy es del pueblo de Camuy en Puerto Rico y vive y opera en el estado de California en los Estados Unidos. Espero que disfruten de este episodio. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos al episodio número 11 de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tenemos a Anya González, que trabaja con con Hidromieles, un especialista en Hidromieles o oh, MIT. ¿Cómo estás, Aña?
1: Estoy muy bien. ¿Cómo tú te encuentras hoy?
0: Muy bien. Gracias por aceptar esta invitación.
1: El placer es mío.
0: Cuéntanos, ¿quién es Anya González?
1: Bueno, Anya González, eh, yo soy, tengo 36 años. Eh, soy del pueblito de Camuy, en Puerto Rico, a mucha honra. Eh, Nacida en Nueva York, criada en Puerto Rico, y después me mudé de nuevo para Nueva York a los 14 años. Y de ahí, pues he vivido tanto aquí en los Estados Unidos como este, en Londres y en Corea del Sur. Lo apasiona es el viaje, la historia y hacer cosas en casa. Y así es como en parte me. ¿Cómo empezó esto, este viaje del hidromiel?
0: Y eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo empezaste en el viaje de las hidromieles y.? y... Y bueno, ¿y cómo estás desarrollado en ese mundo?
1: El hidromiel es algo de que tú lees en los cuentos de antes o en las historias como lo que es Beowulf y pues y también en Lord of the Rings hablan del mead Hall. Digo, oh, ok, es, es un vino, pero que a lo mejor sabe dulce. Yo no entendía lo que era. Y no creía de que ese tipo de bebida existía en nuestros tiempos. Yo creía que eso era algo que se había quedado en la Edad Media. Pasa el tiempo, estoy envuelta en la arqueología, porque es una de las cosas que estudié cuando estaba en la universidad. Me fui para Romanía a trabajar allá en una excavación arqueológica romana. Y conozco a un muchacho que termina siendo mi marido. Y es a través de él que yo me entero que el hidromiel no es algo del pasado. El hidromiel existe hoy en día, en el año, en ese tiempo 2009. Yo me quedé atónita, digo, oh my god, no lo puedo creer, de que esta bebida tan famosa de los vikingos, que era el ambrosia, el, el néctar de los dioses griegos, se, se, eh, según lo que se ha hecho eh, en la historiografía, se cree de que, de que a eso era a lo que ellos se referían. Es algo de que un mero mortal puede tratar hoy. Y mi marido se dice, ¿tú, tú quieres probarlo? Yo pues claro. Y él me lleva al garaje de él, que está en la parte de abajo de la casa, y ahí es que yo me entero de que él está haciendo hidromiel en la casa. Y so yo aprendí lo que yo sé de hidromiel a través de mi marido y después los dos nosotros, ambos de nosotros, haciendo estudios, tanto educándonos, tanto yendo a, a la conferencia de um, American Meat Makers Association.
0: ¿Y cómo se relaciona él a la producción de hidromieles?
1: La forma en que mi marido se relaciona en cuanto al hidromiel es a un nivel más personal, porque es a través de su familia. So, me explico, El, la familia de parte de mi marido por su papá, su papá, vino, su papá y sus abuelos vinieron de Lituania a Estados Unidos a través de Alemania como refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Ellos vinieron en el 48, eventualmente se mudaron de, llegaron primero a Boston, de Boston se mudaron para acá, para California, eh, para finales de los años 50. Eh, su familia, en Lituania, el hidromiel es algo que se ha pasado de generación en generación. Es algo tradicional y no es algo de que se ha perdido del 100%. Durante la época eh, comunista se perdió un poco pero se ha mantenido vive en áreas eh, rurales. Se dice a través de lo que yo conozco de la historia de mi marido, el bisabuelo de él era bien reconocido en su comarca por los hidromieles, pero en especial la cerveza de miel que él hacía y la gente se guardaba, ellos apreciaban la cerveza que él hacía. Entonces el abuelo de mi marido, él era una persona que estudió eh, filosofía, era maestro, también eh, era fotógrafo y ayudó a escribir la enciclopedia eh, lituana acá en los Estados Unidos. Y una de las cosas que él hacía era preservar la herencia y la cultura lituana en un país que estaban en el exilio, no podían regresar a casa. Él tallaba madera y una de las otras cosas que él hacía era la apicultura... ...que es súper, súper importante para la, um, para la cultura lituana... ...al punto de que tenían una diosa que era la diosa de las abejas. Y las abejas era algo súper importante para ellos. Pues a través del tiempo, el abuelo de, de mi marido hacía el hidromiel. Yo tengo documentos eh, después de la ley que se repeló la ley seca... ...o la prohibición en los Estados Unidos... No se podía, esto es algo de que nosotros tomamos por, eh, no lo apreciamos, pero después de que se repeló esa ley, no se podía hacer cerveza en casa o hacer vino en casa así de por sí. Tú tenías que llenar un formulario a tu departamento local, en ese tiempo creo que era el, el, el departamento de impuestos, para tú pedir un permiso y lo único que te dejaban a ti hacer eran vinos. Cerveza no te dejaban hacer. Eh, la destilación, hasta el momento que yo sepa, todavía es ilegal a nivel este, de casa o de hobby. Um, tú tenías que pedir un permiso y no te dejaban hacer en esos tiempos más de 100, 100, galones, 100 litros de vino, creo, o 100 galones, no me recuerdo. Yo tengo los formularios, una carta que estaba escribiendo el abuelo de mi marido, del 1962 o 63... Y tengo el formulario ya lleno, que en ese tiempo ya la cosa había cambiado y era un formulario que no llenaba, que creo que es de 1972. Wow. Que es algo fascinante, pero es algo de que, pues, de padre a hijo se ha hecho. Tengo una foto de mi marido ayudando a su papá cuando tenía como dos o tres años limpiar botellas de champán para después usarlas para embotellar el hidromiel que estaba haciendo el abuelo de mi marido, que es quien está tomando las fotos. O sea, en una foto tienes tres generaciones eh, lituano o lituanoamericanos, eh, que ese sería mi marido, este, haciendo hidromiel. Wow. Lo cual es fascinante y no todo el mundo puede decir, oh, tengo prueba de que mi familia ha estado haciendo hidromiel por tanto tiempo. So, mi marido se interesa en el hidromiel cuando él empieza a conocer. Su abuelo murió cuando él era muy chiquito, creo que tenía cinco años. El papá hacía un poco de hidromiel en la casa, pero como que lo había dejado un poquito en de lado y cuando mi marido ya tiene como los 19 20 años se empieza a interesar por la historia y se empieza a interesar por el hidromiel por culpa de su abuelo y le dice papi este ah, que veo que abuelo aquí dice que hacía mir que, que, es, que es eso de mil. ah yo tengo todavía mir que tu abuelo había hecho y el prueba de ese hidromiel que había hecho su abuelo y le enseña más o menos la cosa más básica. Ahora, la forma en que nosotros hacemos la fermentación hoy en día no es la misma que hacían hace 20, 30 años atrás. Se usaba lo que había disponible que era la levadura de pan. Bien. O una levadura sencillita de hacer el vino. No fue, Creo que no fue hasta el 2006 que se vino a hacer que se podía eh, fermentar productos alcohólicos a nivel nacional sin pena. Sin, uh -huh. sin ningún castigo.
0: en la administración de Jimmy Carter.
1: Exacto. So, por eso es que tuve una explosión en el, en el ámbito casero de hacer cervezas, de hacer vino y de hacer mead o hidromiel. Entonces, pues, así es como mi marido aprende. Yo aprendo de mi marido y entonces este, eh, empezamos a experimentar con diferentes métodos, diferentes productos, diferentes ingredientes y, pues... Pues el resto es historia, ya, ya nosotros pues llevamos, yo llevo 12 años haciendo hidromiel, mi marido lleva 21 años yo diría haciendo hidromiel, wow, y es algo que, que nos fascina,
0: hemos hablado bastante de la hidromiel, ¿qué es la hidromiel? porque hay gente que no necesariamente ha estado expuesto a, al producto,
1: por supuesto hidromiel en su forma más sencilla es miel, agua y levadura que ha sido fermentado ese es un, lo que se llama un standard mead o un hidromiel sencillo ahora esa es la base y esto es lo bello del hidromiel el hidromiel es algo que se puede encontrar en los récords históricos de diferentes culturas hay diferentes formas de hacerlo y hay diferentes clasificaciones de hacerlo eh, Está el hidromiel sencillo, que es agua, levadura, nutrientes para la levadura, que es lo que voy a, a, a explicarte un poquito más luego, y este la miel. Pero todo también se basa en el estilo en qué levadura usas, qué tipo de miel usas, y qué es lo que tú, cómo tú quieres que tu producto termine. Está entonces seco, semidulce y dulce.
0: Un tanto como los vinos.
1: Sí, so, el hidromiel, eso es algo de que muchas personas a veces dicen, oh, pues eso es una mezcla entre cerveza y vino. En parte sí y en parte no. Eh, muchas cosas se basa similar al vino en cuanto a la las clasificaciones, pero en lo que se parece a la cerveza es en la versatilidad de que no solamente para vinos es nada más uva, agua y la levadura. Nada más. Tú no le puedes añadirle a eso ninguna otra cosa. Lo único que se maneja es pues eh, la fermentación en barril, qué tipo de, de quemado en el barril, qué tipo de madera usas en el barril y eso le imparte diferentes sabores al vino exceptuando también el, la variedad del vino y el terroir que tú tienes, este de dónde es que ha salido y, la, y lo que ha pasado durante esa temporada en que se crió la, el, el vino. Con el hidromiel, con esa base de agua, miel y levadura, es un mundo de posibilidades. Porque ahora mismo. Uno de los estilos. Eh, que se encuentra muy comúnmente. A nivel. Eh, bueno aquí en los Estados Unidos e internacional. Es lo que se llama Methagland. Y methaglen es un. Eh, viene de, eh, de Inglaterra. De una. Creo que la palabra es. Escocesa si mal no me equivoco. O Welsh. No me acuerdo. es uno de No es del inglés. Pero era un. un una bebida con miel que se usaba como medicina y tenía hierbas, okay. lo puedes hacer con romero, lo puedes hacer con menta, lo puedes hacer con cualquier con cualquier hierba. Ahora, y puede terminar aunque tiene mezclín, después viene la clasificación como los vinos, es dulce, semidulce o seco. Todo depende qué tipo de azúcar eh, residual tú quieres, el porcentaje que tú quieres que termine esa fermentación. Eh, otro estilo de, de dos estilos que vienen eh, hacia nosotros del tiempo de los romanos y de los griegos es el hipocras y el piment. Hipocras y piment, lo, lo curioso de estos dos tipos de hidromiel, eh, según American Meat Makers Association, se supone, oh, bueno, no solamente ellos, es el TTV, es de que para tú considerar un producto que se llame hidromiel, tiene que tener por lo menos 49 o 50% del producto que sea miel. Ahora, okay. los Pymes y los Hippocrats tienen también uva. So, depende de cómo la persona haga la fermentación: se fermenta o con, con el, el mosto de la uva. Y tú puedes escoger cualquier mosto que tú deseas, sea rojo, rosa, blanco, o, y la variedad también de la uva, o lo puedes añadir en la segunda fermentación o al final para que tengas más ese sabor. Entonces, el paimen en sí es la uva fermentada o añadida al hidromiel. Usualmente se considera que se tiene que fermentar con, eh, con el hidromiel en sí para que pueda considerarse paimen. Y el hipocras es el payment pero tiene especias como granos del paraíso allspice um, eh, pimienta eh, eh, clavos anís y eso es esos dos esos son dos bebidas que vienen del tiempo de los griegos y de los romanos al tiempo de nosotros también está eh, el rodo miel que es uno de mis favoritos Rungo el rodo Rodomiel viene, esta así se llama rodomiel en inglés, pero rodomiel en francés y en español y en portugués es un eh, hidromiel hecho con rosas.
0: Y entonces la característica que tiene, por ejemplo, el agua de rosas que se utiliza o la, las extracciones de rosas que se utilizan en perfume, pasa a través del, del sabor.
1: Puede pasar, todo depende de la fermentación y qué producto tú usas. Muchas de, la, de las compañías lo que hacen y las personas que lo usan, se puede usar el agua de rosas, pero también se usa el pétalo de rosa para, durante la fermentación. Se puede añadir primero antes, eh, se añade al mosto y después se añade la levadura. Y después una vez de que se quita la levadura de la del hidromiel y se pone a finalizar... Eh, porque lo tienes que dejar reposar por cierto tiempo, todo depende de qué es lo que uno está haciendo. Entonces, que eso se llama the second second phase. A veces, para ahí es cuando también mucha gente le dice, no, ahora quiero que tenga más ese sabor de rosas o más ese sabor de fruta, y se pone ahí también. Yo usualmente la pongo en la primaria. Y
0: um, cuando tú añades rosas, eh... ¿Cuál es la característica principal que tú estás buscando adquirir de los pétalos de rosas en la hidromiel o en el rodomiel?
1: So, yo lo que quiero es el, el olor a rosas. So, no todo tipo de rosa te va a servir para hacer rodomiel. Porque tenemos muchas eh, rosas híbridas que no van a aportar ningún sabor de rosas a tu hidromiel. Porque no tienen olor a rosas. Y no sé si te has dado cuenta cuando has ido a, un jar, a una jardinería o a un lugar donde venden eh, rosas. Algunas suelen otras no. Eh, so, todo depende del tipo de rosas. Tú esencialmente lo que quieres infunde un poco el color, pero es más el sabor de rosas que, que tú quieres este, tratar. Mi rodomiel favorito comercial lo vende eh, Intermiel en Montreal.
0: Y habiendo tantos estilos distintos... De hidromieles, ¿cómo se juzgan y cómo se diferencian entre ellos para tener una medida estándar o un punto de referencia?
1: Bueno, cuando se hacen competencias aquí en los Estados Unidos se usa el PJCP, que es, eh, eh, es, es algo que el, el Concilio Nacional de Fermentación, o sea, American um, Homebrewers Association, tiene. Eh, tienen para la cerveza y ahora tienen uno para este eh, para el para el hidromiel y eh, para el BJCP te da es lo que se llama beer judge um, certification program pero lo tienen, que eso es algo de que me gustaría a mí eh, tener pero ellos tienen cuando tú entras en las en las um, en las competencias te dan a ti clasificaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones de miel que tú vas de hidromiel que tú vas a entrar? Entonces, estamos hablando de qué tipo de fruta. Estamos hablando de berries, como lo es la fresa, la salsa mora, el arándano. O si estamos hablando de frutas que tienen uh, stone fruits, lo que es como el durazno, el, vela, el melocotón, um, o qué otras frutas estás usando, también tienen la sección experimental que puedes Hacer de lo que quiera Hay gente que han hecho hidromiel con sabor a key, key lime pie. Oh, wow. Que es con, ya, yeah, se puede hacer de todo. Yo pie siempre digo, hay que re, hay de limón, de naranja, de lo que tú quieras. De, se, <risa> ese, eh, se puede hacer hasta del, del, del maple syrup. Se puede hacer de, de, de el, ¿cómo se llama eso El sirope de, de, arce. de
0: arce. Y, y eso pregunta. se llama un acerclin cuando, eso te iba a preguntar ahora mismo cuando sí. cambias el sustrato que está siendo fermentado eh, cambia el nombre del producto
1: sí, y todo depende bueno, esencialmente es como el ron no importa lo que tú le pongas ron sigue siendo ron lo único que está el, el diferente de el ron dorado, ron you know, eh, ron, eh, blanco, ron blanco cachaca. y es lo mismo Cachaza, exacto, entonces también pasa también con el con el hidromiel. Todas las variaciones de hidromiel son su esencia hidromiel porque tienen agua, levadura y la miel. Pero cambia debido al producto que tú le pongas y cuando, y cuando tú cambias eso y entras a una competencia a nivel nacional o a cualquier competencia, te van a pedir qué estilo es y entonces tiene nombre. Eso tiene Methiclin, son los de pimientas a veces se pueden considerar parte de Methiclin, y Entonces se, se pone un poquito confuso cuando empiezas a mezclar cosas. Uno de los hidromieles que me siento muy orgullosa de haber producido con mi marido. Es, y es peligroso y delicioso a la vez porque te lo empiezas a beber y no notas que tiene alcohol. Y pues... Te puedes emborrachar facilito porque esta es otra cosa del hidromiel. Lo puedes hacer short mead que es apenas con un 5 o 6% de alcohol. Como el, el, como a un nivel normal que se considera un 12 a 14%, 15 lo estás empujando. O lo puedes hacer hasta de 20, 22%. So, todo depende de cómo tú manejas la fermentación, la temperatura y todo eso. Y qué es lo que tú quieres como producto final. So, en parte, cuando trabajas con el hidromiel, tienes que también pensar en el producto final primero y trabajas de atrás para adelante. Ok, yo quiero llegar, quiero que mi hidromiel sea, y muchos hidromieles comerciales van a ser de, de menos de 14% por la ley de impuesto que hay. no y, Igual de que no vas a ver muchos eh, efervescentes por el impuesto que hay a los vinos efervescentes o lo que mal llamamos champagne eh, o la champagne. So, si es efervescente, va a tener un un impuesto muchísimo más alto y por eso tú no vas a ver este muchos hidromieles espumantes en el mercado debido debido a eso. Eh, pero no, eh, todo depende de lo que, lo que tú le añades. Entonces, mi, eh, el problema que, que he tenido yo es, y el hidromiel mío favorito, es uno de frambuesa, pero con chipotle.
0: Bien, o sea, chipotle como los jalapeños ahumados.
1: El jalapeño amado seco Entonces okay. tú te lo bebes y tú dices Dios mío, eso será picoso No, porque tú lo controlas como tú lo haces Entonces tú te lo estás bebiendo Y a mí, a nosotros nos gusta realzar la miel ¿Por qué? Por respeto a las abejas Porque las pobrecitas se desgastan las, las alas Y mueren Ellos nada más tienen un eh, periodo de vida de 4 a 8 semanas Y... Tanto esfuerzo para hacer una miel riquísima y que no se pueda degustar, eso lo considero una pérdida de vida. Es nada más la filosofía de nosotros y uno de los eh, estilos que nosotros resaltamos más son lo que es los uh, traditional mead, que es lo que se llama eh, un, un hidromiel tradicional, que es agua, levadura y miel, y eso hace que la miel sea el actor principal en el, en el hidromiel. Pero el hidromiel que hemos hecho con, con zarzamora, eh, no zarzamora, um, frambuesa, con chipotle, tú te lo bebes al principio y sabe a, a, a frambuesa, hasta que te empieza a llegar acá y después, oh, y es un calentón bien suavecito, es como cuando te bebes algo que te hace sentir cozy, es como cuando te bebes una sidra. Eh, con especias y está un poquito calientita, nada más uh -huh. se siente un poquito, un poquito en la parte de atrás. Hasta la persona más cobarde para los piques le gusta.
0: Eh, cuando en el mundo de la cerveza y en el mundo del vino, se encuentra muchas veces una cierta distinción entre los productos fermentados que utilizan una levadura o, o un monocultivo de levaduras versus cultivos mixtos y en algunos casos también se habla de cultivos que son salvajes O lo que le llaman wild fermentations ¿Eso también ocurre en el mundo de las hidromieles?
1: Eh, ocurre, pero no se hace esa distinción en específico a nivel comercial Es algo de que nosotros hablamos mucho en el, en el mundo de la hidromielería eh, Cuando hacemos los fermentados en casa O oh, esto es una... Eh, porque usualmente lo que se habla es del producto. Ok, hice una, un hidromiel con, con frambuesa y chipotle. Entonces, al, a la persona común no se le habla de qué levadura, a menos de que ellos pregunten qué levadura se usó. Eso es cuando you a tu kick side. Ahora, los que saben, quieren saber, ok, qué tipo de levadura usaste, qué tipo de estilo usaste.
0: Y en términos de, de dulzura, eh, en la producción del vino... Por ejemplo, cuando quieren producir un vino que tenga un azúcar residual más alta o cuando se busca eh, controlar la fermentación, a veces se utilizan agentes para parar la fermentación y alterar ese producto y que quede más dulce. ¿También se hace con las hidromieles? También
1: se hace con las hidromieles y, y con las hidromieles hay un gran problema. La miel no tiene suficientes, suficiente nitrógeno para ayudar a la fermentación. Ok. Eh, por eso es que está el mito que muchos relajamos hasta el sol de hoy en, en los Meat Makers: de que, oh, le tengo que poner unas cuantas pasitas para or, 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 uh, raisins como nutriente. Tú quieres enfogonar a una persona que hace Meat, dile eso y <ríe> le vas a sacar el cobre. So, cuando cuando haces el, eh, el hidromiel, eh, tienes que escoger qué tipo de levadura vas a usar. Y hay diferentes tipos de levaduras que se pueden usar. Usualmente se usan muchos de vino, pero también se ha usado como fermentación rápida los de los de cerveza. Como el English Ale. Y eso te da unos resultados más rápidos. Ahora, so tienes que escoger tu agua. Eh, bueno, todo lo que tú estás poniendo... Si tú vas a hacer un producto, especialmente la miel está carísima. Está cuatro y pico la libra.
0: ¿Dólares y... por libra? Correcto. Wow. Ah,
1: no sé si dije pesos, sorry. No, Acá no, me confunde porque creen que estoy para. hablando en pesos mexicanos. So, so, <risa> eh, cerca de cuatro dólares americanos o más por libra. Y eso es comprándolo al por mayor. Estamos hablando de una cubeta food grade bucket de 5 galones, que son 60 libras de peso, um, y eso es comprándoselo a productores locales, um, y, es, y sigue subiendo wow. eh, por varios fa por varios factores. So, el hidromiel es algo de que es, ca es caro de hacer, es caro de hacer. So, si yo voy a hacer 5 galones de, bueno, yo hago 5 a 6 galones de hidromiel, tienes que contar también de que vas a pedir un poquito de bueno, no tan poquito producto cuando estás haciendo la fermentación por el precipitado de la levadura y tienes que transferirlo y después lo tienes que filtrar, muchas personas lo filtran, otras no, todo depende de qué, qué estás haciendo, puedes usar entre, depende de lo que estás haciendo, de entre unos 15 a 18 libras de miel, yo la peso, yo no la uso por volumen, todo es pesado, Excepto el agua, el agua se mide por volumen, pero el resto de los productos se, se pesa para tener un, un control más en, en cuanto a eso. Entonces, eh, escojo el tipo de miel que voy a hacer, qué es lo que yo quiero hacer con esa miel. Si es una miel sencilla, con respeto a las abejas, digamos un clover honey, esa es una, una miel sencilla. Una miel de que a menos de que tengas una cosecha súper... Amazing que tenga que tú cuando la pruebas tú, y la degustas, la más la miel puedes decir: Ok, veo es, estos sabores que pueden resaltar posiblemente en el hidromiel. No lo quiero apacar. Del contrario, lo que es buckwheat, um, or, y cuando digo buckwheat, eh, estoy hablando del buckwheat de California o del buckwheat del oeste, que es muy diferente a la miel de buckwheat de la, del área este. El área este es muy demasiado marrón oscura y huele como a cabro se, puede, se pueden hacer vinos buenos pero el de acá es más clarito so, tú, tú escoges, ok, que, cómo vas a hacer el hidromiel, lo quieres sencillo o le quieres añadir otro producto le vas a añadir la levadura pero después tú tienes que también añadirle comida a la levadura para que esté contenta cuando se esté fermentando que es añadición de de, de nitrógeno Alguna gente todavía usa DAP, otra gente usa eh, Fermate K o Fermate O. Hay diferentes productos que se usan, también se usan, no se to añaden todos al mismo tiempo, se añaden a ciertos intervalos. Y la temperatura es algo esencial cuando vas a, a fermentar. Porque la levadura si se fermenta demasiado caliente vas a tener eh, sabores y olores como a gasolina. Uh -huh. o metano. Ok, y llaman te... en
0: inglés higher alcohols o alcoholes.
1: Ya, yeah, high, high <laughs> like etanol y, y no, no va a ser algo palatable, no va a ser algo bueno. Si lo pones demasiado bajo, no te va a fermentar. So, tienes que controlar también la temperatura y tienes que ver la levadura que estás usando, cuáles son los requerimientos de nitrógeno de esa levadura y cuáles son los, requer los requerimientos de, de temperatura. De esa, de, de esa levadura que pueda fermentar en, en, en su forma óptima... para que no te dé a ti off flavors... y así no estés tra eh, trabajando con eso más tarde... cuando estás eh, terminas la fermentación y pruebas el producto al final... y tengas que decir, oh, tengo que corregir este producto... y a veces no se puede corregir nada... Claro, lo único que puedes hacer hecho. es fermentarlo... Eh, no fermentarlo, sino este, embotellarlo y que envejezca o a veces eh, añadiéndole un poquito digamos maderas como eh, lo que es el oak sea American oak, French oak o cualquier otro tipo de producto a veces pues para enmascarar o cambiar o manipular esos sabores off flavors que, que se están presentando en el hidromiel
0: pero es un proceso cuando se habla del uso de, del roble en las hidromieles eh, ¿Estamos hablando principalmente de reposar la hidromiel en barril o introducir pedazos de roble dentro de la fermentación?
1: Todo depende del budget que tú tienes. A veces no, muchas personas no, no pueden comprar un, un bote de roble. Vamos a hacer, mira, un bote de roble... Digamos, un bote de roble americano usado, que es lo más barato que puedes conseguir acá en Estados Unidos. Usado, si lo consigues en buena calidad, fácilmente te cuesta a ti unos 600 dólares usado.
0: Wow, no tenía idea.
1: Y la mayoría de las personas, especialmente los hobbyists, vamos a ser honestos y sinceros, a menos de que tú seas un loco, que los hay, eh, no puedes, eso tienes que pensar. 600 dólares, eso es como más barriles de miel o el barril, so, Lo que muchas personas what they resort to es usar los chips y, y, y eso pues creo que tiene también su función y, y eh, eh, he jugado con ellos eh, y me encantaría en un futuro trabajar con, con barriles, especialmente para el reposado creo que le imparte especialmente los de eh, lo que es el roble francés le imparte unos sabores de vainilla exquisitos a la al hidromiel o, a, bueno, a, al vino en general. Eh, me encantaría tener en mi propio barril algún día, pero he tratado con los chefs y he tenido resultados buenos. Lo único que tienes es que saber a qué tiempo hay que sacarlo, porque a veces lo, lo dejas demasiado tiempo se te olvida, y pues es la nota principal en el, en el hidromiel, y tú quieres algo balanceado.
0: Cuando me hablaste de que el roble puede tener un elemento de sabor intenso, que puede predominar sobre el sabor de la hidromiel. En el mundo del vino y en el mundo de la cerveza agria, se tiende a utilizar eh, la mezcla de lotes o blending. ¿También se utiliza eso en el mundo de las hidromieles?
1: Se puede usar, pero usualmente no. Eh, porque es como... Hay, hay sus excepciones, pero usualmente tú... Eh, lo que se está tratando de, de hacer cuando estás haciendo un hidromiel es sin necesidad de blend no estoy diciendo que es un pecado pero muchas personas prefieren no, no hacer blend Eso, el tú no tener que mezclar habla mucho de tu capacidad como fermentador
0: cuando hablamos de, de blend o, o, de, o de mezclar muchas veces eh, lo que se busca es un cierto perfil un perfil de olor un perfil de gusto un perfil de retrogusto y un perfil eh, también eh, retronasal. Uh
1: -huh. eh, y también de la, mo de la boca, el mouthfeel. Hay sabores que tú quieres un velvet feel o tú quieres un dry silk feel. Y, son, y, y es todo acerca. Lo, es como dicen, los cinco, lo, los cinco sentidos se usan cuando se, se hace una degustación.
0: Y cuando haces una hidromiel, vamos a hablar mm -hmm. quizás de una hidromiel básica. Eh, ¿Cuál es el perfil que tú estás buscando?
1: Todo depende de lo que la persona está buscando. So, a mí me gusta algo que haga resaltar a la miel. Y la miel, digamos, una miel de naranjo o orange blossom honey, una miel de azar, no te vas a ver igual todos los años. Todo cambia. Si hay demasiada agua o si no hay agua, eh, lluvia en, en, en esa área, este, todo cambia. So, eso es lo, lo bonito del del hidromiel que se puede decir es como los vinos que tienen los vintage. Uh -huh. Y todo depende de las condiciones ambientales que hubieron cuando se produjo esa miel. So, para mí cuando estoy haciendo un hidromiel tradicional sencillo, estoy tratando de resaltar esa miel. Y entonces yo tengo que decidir si lo quiero seco, porque también tienes que pensar en tu público. Mucha gente le gusta el seco y no le gusta el hidromiel. Oh, yo no quiero tratar el hidromiel porque eso es demasiado dulce para mí. Pero no han probado un hidromiel seco. No saben que eso existe. Y es al, y es porque no no se atreven a probar. Creen que el hidromiel es automáticamente vino de, de postre. Y no lo es. Es, es claro. algo súper versátil. So, para mí, siempre trato de resaltar, nosotros tratamos de resaltar la, la característica de la miel y tratamos de entonces pues no quiero algo ni muy dulce ni muy seco so, yo prefiero semi eh, semi dulce y así yo creo que eso le llega al paladar a muchas más personas aún aquellos que les gustan las cosas secas están dispuestos a tratarlo y aquellos que les gustan las cosas dulces pues no a mí que no me gusta lo seco o muy seco pues entonces digo oh okay it's semi sweet I can do that Perfecto. Y todo se basa no solamente en el residual sugar que queda, sino también en el sabor. Porque a veces puedes tener un residual sugar que cuando tú lo mides te dice que es semidulce, pero el sabor es dulce, dulce. Entonces so, tienes que buscar también ese, ese balance en, en el hidromiel cuando lo estás haciendo o, fin, o finalizando.
0: Y hablando del balance de la hidromiel, me gustaría saber... Si tú tienes algún tipo de consejos con respecto a cómo parear o maridar la hidromiel con distintos tipos de comidas.
1: Eh, en parte sigue un poco lo de lo, eh, los requisitos de los vinos regulares. Uh -huh. Pues los eh, todos se basa en los vinos secos. Los berries, por ejemplo, si tienes un hidromiel que es de, digamos, de blackberry y es seco, pues que se asemeja a un, a un tinto, pues lo puedes emparejar con una carne roja. Eh, los blancos depende cuán dulce sea, se puede usar con pescado o hasta con pollo. Creo que el pollo es un poquito más versátil, eh, como carne que lo puedes, eh, se puede usar rojo o, o blanco o, o si no depende de la, de la, si es un, 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 una miel tradicional que no sea ni muy dulce pero tampoco muy seca para el pollo y se puede se puede usar
0: y, y para aquellos que quizás tienen la curiosidad también verdad de, de el maridaje en general en el episodio que hablamos sobre vinos hablamos un poco de que existen maridajes que son basados en complementarios o, o sabores similares tenemos maridajes que son basados en sabores que chocan entre sí o que son distintos. A veces utilizamos eh, un vino que es ácido con una preparación que es grasa y nos ayuda a cortar ese, exacto, esa textura grasosa que nos crea en la boca. Y, y pues me estuvo interesante porque eh, la hidromiel no es algo que yo vea mucho en el mercado. Sin embargo, las veces que la he probado me parece un producto fascinante y siendo tan sencilla en términos de eh, insumos o productos que son necesarios para crearlo, Me, yo pienso que la gente debe intentarlo en la casa.
1: sí, yo lo que recomiendo es que lo prueben primero para que sepan qué es lo que están tratando de hacer. Eh, lo bueno hoy en día de para, para la persona que quiera hacer eh, hidromiel en casa es la cantidad de información que existe. Antes no existía, por lo menos en el libro, en el mundo anglosajón. No había. Uno de los primeros libros que todo el mundo que ha entrado a hacer hidromiel ha tenido o ha usado es The Art of Meat Making. Y eso es un libro que se publicó, creo que fue para el 96 o 99. He conocido la, al, al autor, este, personalmente, tremenda persona. Eh, y también y ahora hay muchos so, no solamente hay más libros hay más um, hay, hay más cosas que tú puedes usar mira eh, en facebook está eh, uh, american Meat makers association facebook group tenemos el grupo de got Meat. tenemos bueno gotmead es un, una página de internet uh -huh. que la gente va eh, y eh, tú puedes buscar mucha información es como un foro eh, pero también tenemos muchos grupos en, en Facebook, tenemos eh, Meat Making en Facebook. Yo te voy a dar todos los enlaces de eso, de que la gente puede ir ahí, puede usar lo, los, la información que hay ahí, tú puedes preguntar, puedes hacer eh, un, una búsqueda de tópicos que se han hablado anteriormente. Y a veces la gente dice, mira, hice esta fermentación, esto fue este fue mi pH, este fue mi, mi azúcar residual, se sabe así. ¿Qué hice mal o cómo lo puedo perfeccionar? Y en ese grupo hay gente que trabajan a nivel comercial, que tienen sus propias idomielerías aquí en los Estados Unidos, que te ayudan, o personas que son hobistas pero a un nivel profesional que no han abierto porque no han querido. Pero hay personas este, como Tom Repas, Carvin Car Wilson, que son personas que... Yo los llamo ellos súper verdaderos fans del hidromiel. Ellos les fascina y eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen, la pasión que ellos tienen por el hidromiel es algo de admirar. Y siempre están buscando qué más se puede hacer con ese producto. Cómo puedo mejorar mi técnica. Y una de las cosas más importantes, por más sencillo que suene, pero si tú estás fermentando en casa, es limpieza, 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 limpieza.
0: Muy bien. No podemos obviar eso, ¿verdad?
1: No, y, y todo el mundo dice, ah, yo quiero meterme a fermentar y eso va a ser súper chuchín, súper fácil. Y cuando te pones, y eso es algo que no me agradó cuando estuve empe empecé a hacer hidromiel, es que pasas 90% del tiempo limpiando. Sí. Eh, que eso, entonces, yo diría eso. Eh, trata de verificar qué tipo de, de levadura vas a usar y cuáles son los, los requerimientos que necesitas ahora un resource que es super amazing que existe es Scott's Labs Scott Labs tú puedes preguntar mira tienen una un número de llamada uh -huh. un número de teléfono que tú te puedes llamar y consultar y molestar a las pobres técnicas y son saben mucho pero ellos también tú puedes ellos tienen publican un libro o un manual para sus levaduras anualmente y lo puedes pedir libre de cargo y ellos también ahora lo, lo publican eh, electrónicamente pero yo siempre lo pido manual y esa es mi biblia y entonces te dice últimamente ya han empezado a incluir eh, las levaduras para para mí que antes no existía tú te dejabas llevar a través de los vinos okay, yo quiero que mi hidromiel se parezca a un vino más o menos a ver un sangiovese o un chardonnay entonces, tú buscabas ahí más o menos el, el tipo de azúcar residual que iba a dejar esta levadura y lo usabas. Entonces, acá en la costa oeste también tenemos a White Labs, que ellos hacen levadura líquida, porque también dos tipos de levadura, está levadura líquida y está la levadura seca. Entonces, para la levadura, la levadura líquida, el problema es que cuando yo siempre me preparo que tenga yo todo y nada más me falte a mí mi levadura líquida, y la compro y esa misma semana la uso, porque quiero que el producto esté lo más fresco posible. En cambio, si compras la levadura seca, te dura más tiempo, es más fácil de guardar. Lo único que tienes que seguir, los pasos en cómo rehidratar la levadura. Y la otra parte más importante que yo considero es el control de temperatura y dándole alimento a tu levadura. Tú quieres que tu levadura esté contenta, para que te dé a ti un producto de calidad sin sabores malos. Si tu levadura está estresada porque no tiene suficiente eh, comida o no tiene eh, la temperatura adecuada o no estás moviendo el mosto porque según se eh, la levadura va comiendo y convirtiendo esos sacáridos o el azúcar en alcohol, se va muriendo y se va precipitando o se semi muere yo diría. Y hay que mover es eh, revolver el mosto porque la, la levadura como pesa más que el mosto se tiende a caer y si tú la dejas ahí que se quede caída pues no no va no va se va no vas a tener buena buen efecto eso. También es temperatura la alimentación de nitrógeno que requiere esa levadura. Cada levadura es diferente. Y Scott Slabs te explica cómo hacerlo también en el mismo libro.
0: Aña, ¿existe algún tipo de restricciones con respecto al agua que se usa al hacer una hidromiel?
1: Mucha gente cuando usa... Yo el agua no la uso tap water. Aquí el agua es demasiado dura. No me gusta como sabe Si yo voy a poner... Voy a hacer un hidromiel y estoy poniendo más de 60, 80, 100 dólares de miel en cinco para hacer cinco galones de, de hidromiel. Por el amor de Dios. no compra agua. No, compra. Entonces, este también ten cuidado que no sea like reverse osmosis porque a veces no es buena. La destilada a veces es mejor. So, yo, en mi caso, uso mi agua local de manantial para hacer mi hidromiel que ha sido sanatizada y todo, pero no ha ido ese reverse osmosis, so, que sea destilada. Entonces, uso esa agua, entonces aquí es el otro, la, el otro cambio que ha pasado en los últimos 20 años. Mucha gente calentaba el agua uh -huh. para mezclar la miel, pero eso también mata parte de los olores y sabores que tiene la miel. So, muchas personas ahora la hacen en agua templada o a temperatura ambiente, usualmente yo la hago a temperatura ambiente, entonces eso sí, se tarda uno en disolver la la, la miel, pero se hace, so, normalmente me toma a mí, nada más de mezclar y medir todo, pues unos 15, 20 minutos en, en nada más hacer mi mosto, transferirlo del, de la olla en que tengo a el carboy que estoy usando y después hacer el schedule de cuando, a cada cuánto tiempo voy a hacer la alimentación del nitrógeno a la hidromiel, moverlo y cerciorarme que la temperatura, o sea, yo leo la temperatura todos los días en, en, la fermenta, en, la, en el cuarto de fermentación que tengo, tengo un lector de temperatura y lo puedo tiene, eh, tiene coils que lo puedo calentar o para ponerlo frío tengo un aire acondicionado que puse ahí eh, para manipular la temperatura porque quiero que mi levadura esté contenta tanto que esté alimentada que esté abrigada o con aire como merece y que no se me vaya todo para el fondo y se me muera tienes que mantenerla en movimiento y si tú lo haces bien y depende del tipo de levadura que usas de principio a fin tú puedes tener un hidromiel que sepa glorioso en dos meses
0: oh, entonces es bastante rápido
1: se puede pero todo se basa en técnica en técnica entonces muchas veces se decía oh no, antes, que tienes que esperar a dos a tres meses para que un hidromiel, no señor, no, tú puedes tener un hidromiel que se, que se beba en, en, en seis meses en un mes a veces todo depende del tipo de levadura que tú usas el producto que estás usando qué es lo que le estás añadiendo y la limpieza y lo que más me, me cuesta es el estar velándolo. Claro. Velando, porque donde yo vivo a veces eh, trato de no fermentar en el verano porque acá se meten temperaturas de 114, 116. Va a estar difícil controlar Fahrenheit. eso en tu garaje. Fahrenheit, sí. No, sí. Eh, <risa> eh, es difícil. Solamente
0: para hacer la aclaración porque entonces tenemos personas de, de distintos yo, lugares.
1: Sí, de, de rest, del resto <risa> del mundo que usan Celsius y se dice, espérate, que <risa> Se van sí. a morir. Pero este, todo, todo se, eh, hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta. Um, tú mencionaste la fermentación eh, salvaje. Hay gente que lo hace. Um, el problema de la fermentación salvaje es que tú no puedes controlar qué es lo que va a entrar en tu mosto.
0: Sí, y puede yes, ser cuando tú puedes tener ser vinagre de miel.
1: Exacto. Um, <risa> so, hay, hay varios factores que hay que que tomar en cuenta en parte lo bueno del hidromiel es de que lo puedes hacer en cualquier en cualquier tiempo no tienes que esperar por la vendimia de las uvas como lo es este um, con el, la producción de vino um, lo único que el producto va a variar de tiempo en tiempo debido a eh, el terroir de, de, de la miel si sí se puede decir, mucha gente dice, es posible, sí. Existe terroir de la de la uh, mira, una 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 miel de azar de Florida no te va a saber igual al de California. Claro. Y todo depende también de un año al otro. Puede ser totalmente diferente. Me ha pasado que digo, Dios mío, esta es, esta miel está excelente. No la voy a usar para mezclar con otras cosas. Porque la de azar o de Orange Blossom Honey se usa mucho como base. Porque se consigue aquí mucho en California. El Clover que es de trébol también se usa mucho como base. Pero uno de mis de mis vinos que nos ganó a nosotros muchas eh, medallas en competencias, fue un hidromiel semi-sweet o, o semi-dulce tradicional de clover honey.
0: Y eso se considera como algo básico.
1: Eso es lo más, sí, eso es lo más básico que hay, pero todo depende cómo es la miel, cómo tú cuidas de esa miel, calentada o no calentada y hay campos que discuten lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Y tu técnica al fermentar. So, no pienses de que, oh, solamente porque es, es una, una miel o oh, de aguacate. Por ejemplo, la miel de aguacate a mí no me gusta. Es la favorita de mi marido. Y tiene unos sabores a caramelo, pero también tiene un sabor a quemadito al fondo. Que es lo que no me gusta. Pero esa nos tomó a nosotros como nueve o diez eh, intentos. Hasta conseguir la técnica y la levadura perfecta para hacer ese hidromiel tradicional sin nada más agregado. Solamente la, la miel del aguacate que sale bien, bien oscura. Es un marrón profundo y tiene unos sabores a caramelo y a caramelo quemado un poco. este La miel no me fascina mucho. El hidromiel que hizo, yo me quedé de boba yo, digo, yo no puedo creer que este hidromiel vino de esta miel Y un hidromiel tradicional so, Todo depende también, este son son varios factores eh, Y lo bueno de la miel es que te dura para toda la vida Y ustedes dirán, pero cómo que te dura para toda la vida Si tú guardas un frasco de miel en un lugar seguro Que no se vayan a meter las, las hormigas, que es el enemigo número uno Y no va a haber agua puede durar miles de años. Nosotros creo que el, la miel más antigua que se ha encontrado creo que fue de 4 o 5 mil años atrás y se podía comer.
0: Y todavía estaba líquida.
1: Toda, sí, aunque la miel también este, por los compuestos que tiene se tiende a endurecer so, y eso es normal por eh, por los... Eh, eh, tienen también este, proteínas. Eh, proteínas y los sacaridos que se mezclan de una forma que sí a veces depende del tipo de miel se te va a solidificar, una de las mieles que no se te solidifican es este Tupelo Honey que es un tipo de árbol que existe en el sur de los Estados Unidos y la otra que es bien rara y no he podido yo trabajar con ella pero es mi sueño es Heather Honey que viene de Escocia y esa he escuchado gente decir que es un poco difícil de fermentar y es como que muy es, es eh, La textura es bien rara, porque es líquida, pero como que es como un slimy putty. Nunca la he visto en persona, so no sé cómo, cómo describirla, pero es una de mis mieles que me encantaría tratar algún día. Pero tú puedes eh, todo puedes usar la miel más básica que tú tengas en, en casa. Um, no eh, He usado Subi en, en el cuando pues no había otro tipo de miel, prefiero usar mi uh, apoyar uh, a lo local. El problema de Subir es bueno, lo único de problema de Subir es de que mezclan las mieles de diferentes productores lo locales, o so, tú tienes una, una miel que sabe básica, es homogénea. Un carácter. Homogéneo, sí. So, yo diría, sí. ok, si vas a usar eso, pues úsalo como base, digamos, para un hidromiel de fresa o algo así, pero si puedes apoyar lo local, apoya lo local, este claro. y te sorprenderás lo, lo que las abejas, lo, los tipos de plantas que existen en tu área.
0: Sí. Bueno, entonces, hemos tocado una serie de temas increíbles. Hablamos sobre, bueno, primero hablamos sobre ti y tu historia, hablamos un poco del de proceso de hacer la hidromiel, de los distintos tipos de mieles, distintos tipos de levaduras, distintos tipos de aguas, los distintos tipos de procesos y cómo algunos de ellos se relacionan al proceso de hacer vino eh, o las técnicas que se pueden utilizar, eh, los tipos de hidromieles que se consiguen en el mercado, recursos en la web y grupos en Facebook y en otros lugares. Ania, realmente te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros eh, esa gran experiencia porque no es... No es un producto muy común y conseguir una persona con la pasión que tú tienes y con la experiencia y hasta las medallas que te has ganado en, en este ámbito me está muy emocionante. Así que gracias.
1: Gracias, Cristian. Gracias por, eh, por la invitación y espero que te cuides.
0: Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast. También puedes visitar mi página web www.thefoodengineerpodcast.com o escribirme un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast.com